0: Xây dựng đảng
1: Xây dựng đảng Kính chào quý vị và các bạn Chương trình xây dựng đảng hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau Vai trò của tổ chức đảng và đảng viên trong phòng chống tham nhũng Những vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ Thanh hóa, sức lan tỏa của những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh
0: Từ nghị quyết đến cuộc
2: sống. Thưa quý vị và các bạn, tham nhũng và đấu tranh phòng chống tham nhũng đang là vấn đề mang tính thời sự nóng bỏng hiện nay. Tham nhũng làm tổn hại nghiêm trọng sức mạnh của chế độ, làm tổn thương xã hội và xâm hại lợi ích của nhân dân. Tham nhũng còn làm hoen ố thanh danh của Đảng, làm sụt giảm niềm tin của nhân dân. Để công cuộc phòng chống tham nhũng đạt kết quả tốt hơn thì trước hết các cấp ủy đảng và đảng viên phải thực sự vào cuộc mạnh mẽ hơn. Sĩ Lý, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
1: Trong thời gian qua, đảng ta đã rất kiên trì, bền bỉ và kiên quyết tiến hành cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng. Đến nay đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ như nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 nhận định. Công tác phòng chống tham nhũng đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức, hành động và đạt được những kết quả bước đầu. Trên một số lĩnh vực, tham nhũng đã từng bước được kiềm chế. Nhưng nhìn chung, công tác phòng chống tham nhũng vẫn chưa đạt yêu cầu và mục tiêu đề ra là ngăn chặn từng bước đẩy lùi tham nhũng. Tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng với những biểu hiện tinh vi phức tạp xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành. Nghị quyết cũng đã chỉ ra các nguyên nhân của những hạn chế yếu kém trong công tác phòng chống tham nhũng. Trong đó, nguyên nhân đầu tiên được xác định là không ít cấp ủy tổ chức đảng, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa thực hiện tốt trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng. Vai trò của nhiều tri bộ tổ chức cơ sở đảng còn mờ nhạt. Vì vậy, theo nhiều chuyên gia, việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh là vấn đề cấp bách, là khâu đột phá trong phòng chống tham nhũng thời gian tới. Ông Nguyễn Thái Học, phó trưởng ban nội chính trung ương cho rằng để đấu tranh phòng chống tham nhũng hiệu quả hơn thì chúng ta phải quyết tâm làm trong sạch nội bộ tổ chức đảng. Đây cũng là yêu cầu của nhân dân đối với đảng người dân đòi hỏi đối với đảng cần phải quan tâm làm trong sạch đội ngũ cán bộ đảng viên hơn nữa, mà nhất là
0: đội ngũ cán bộ giữ cương vị và lãnh đạo quản lý. Và chính vì cái yêu cầu, cái sự thôi thúc này của người dân, cho nên đồng chí tổng bí thư Trường An chỉ đạo và lãnh đạo của đảng chúng ta đặt ra những yêu cầu, những cái nhiệm vụ cụ thể cho công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, quyết tâm đấu tranh để làm trong sạch nội bộ của đảng.
1: Theo ông Nguyễn Quốc Hùng, nguyên phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, chỉ có thể phòng chống tham nhũng có hiệu quả khi nội bộ trong sạch vững mạnh. Mọi đảng viên, mọi tổ chức đảng, từ đồng chí bí thư cấp ủy đến những đảng viên không giữ chức vụ, đều phải liêm chính và có quyết tâm mạnh mẽ trong phòng chống tham nhũng.
0: Các cấp ủy phải rất nghiêm khắc và bản thân những người là có chức có quyền trong cấp ủy phải thật sự trong sạch. Tức là phải thống nhuận được cái, cái việc này, phải giác ngộ về vấn đề tham nhũng, nó sẽ tổn thương, ảnh hưởng cái ý tín của đảng và của chính quyền
1: tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của đảng là hạt nhân chính trị ở cơ sở nơi trực tiếp giáo dục rèn luyện và quản lý đảng viên do đó tổ chức cơ sở đảng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với công tác phòng chống tham nhũng tuy nhiên thực tế thời gian qua cho thấy phần lớn các vụ tham nhũng không phải do tổ chức cơ sở đảng phát hiện mặc dù là đơn vị chiến đấu cơ bản của đảng thậm chí có đơn vị xảy ra các vụ tham nhũng rất lớn và kéo dài khá lâu thế nhưng tổ chức cơ sở đảng ở đó không biết và cũng có không ít trường hợp làm ngơ điển hình như các vụ tham nhũng đất đai ở thành phố Hồ Chí Minh ở Bộ Công thương và vụ việc mới phát hiện ở tỉnh ủy Bình Dương vì vậy việc nâng cao vai trò vị trí tính chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng đang là yêu cầu bức thiết đặt ra trong công tác xây dựng Đảng Nó chung trong đó có công tác phòng chống tham nhũng ông Nguyễn Đức Văn câu lạc bộ Thăng Long cho rằng ở đâu cũng có tổ chức Đảng có chi bộ các đảng viên trong tổ chức đảng đều nắm rất rõ, hiểu rất sâu về các đồng chí của mình. nếu ngay tại chi bộ chúng ta thực hiện tốt nguyên tắc sinh hoạt đảng, phát huy tốt phê và tự phê bình, thì sẽ phát hiện ngăn chặn kịp thời mầm mống của tham nhũng.
0: tri bộ là nơi xấu sạt nhất với đảng viên. mọi việc làm của đảng viên đều không thể tránh được sự giảm sạt của từng đảng viên trong chi bộ. nếu tổ chức đảng mà thực sự trong sạch vững mạnh, sẽ kịp thời phát hiện. Những trường hợp đảng biến có dấu hiệu tham nhục. Từ sự phát hiện đó, nếu chí vụ đầu tránh quyệt liệt sẽ ngăn chặn được ngay từ đầu những hành vi tham nhũng không để cho nó phát triển phức tạp thêm và đồng thời quá đầu cũng hạn chế được những thiệt hại. Tuy nhiên, đây lại là một hạn chế lớn của chúng ta trong thời gian qua.
1: Để phát huy vai trò của tri bộ trong phòng chống tham nhũng, cần quy định tổ chức cơ sở đảng đặt trong sạch vững mạnh là tri bộ chủ động phát hiện và thường xuyên đấu tranh với các khuyết điểm trong cuộc sống.
2: Sổ tay bí thư tri bộ
1: Thưa quý vị và các bạn, sinh hoạt tri bộ là hoạt động rất quan trọng thể hiện năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tri bộ, đảm bảo cho tri bộ và mỗi đảng viên thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, chất lượng sinh hoạt tri bộ chưa cao, trong đó nội dung sinh hoạt chưa phong phú, thảo luận chưa sâu, chưa sôi nổi, ý kiến tham gia của các đảng viên còn hạn chế. Vậy làm thế nào để nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ ở nông thôn? Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
2: Chất lượng sinh hoạt tri bộ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vai trò của bí thư tri bộ và cấp ủy, Nội dung vấn đề đưa ra bàn bạc thảo luận ở tri bộ có sát hợp với điều kiện thực tiễn của loại hình tri bộ tại địa phương hay không, rồi đến tính tiên phong gương mẫu của đảng viên trong thảo luận hiến kế. Nhưng theo ông Bế Thanh Tịnh, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Cao Bằng, yếu tố có vai trò quyết định đến chất lượng một buổi sinh hoạt tri bộ, đó là năng lực của bí thư tri bộ và cấp ủy trong lựa chọn nội dung sinh hoạt, kỹ năng điều hành buổi sinh hoạt bởi nếu chặn đúng nội dung chung vấn đề thì mới khơi gợi được ý kiến tham gia thảo luận của các đảng viên trong chi bộ.
0: Chi bộ phải sinh hoạt đúng định kỳ, phải có sổ sách đầy đủ theo cái quy định. Đồng chí bí thư rồi ban chi ủy là phải xây dựng nội dung sinh hoạt rất cụ thể, trên cơ sở bám sát vào những nhiệm vụ cụ thể của thôn của xóm, chứ tránh cái việc gọi là hành chính hóa sinh hoạt chi bộ và phải bám vào được những cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Khi mà sinh hoạt xong được phải có nghị quyết để lãnh đạo thực hiện những cái nhiệm vụ ở cái thôn xóm của mình, như vậy thì nó sẽ bám sát được nhiệm vụ chính trị. Và tri bộ thì phát huy được cái vai trò nòng cốt, rồi là, là yếu tố hạt nhân chính trị ở ngay tại cái địa phương, ngay tại cơ sở.
2: Thực tế cho thấy ở đâu người bí thư và cấp ủy tri bộ chuẩn bị kỹ về nội dung buổi sinh hoạt từ việc ra soát lại nghị quyết của tri bộ đề ra trong tháng trước, có đánh giá những việc đã thực hiện và chưa thực hiện được, kết hợp nghiên cứu văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ cụ thể ở thôn xóm để xác định rõ nội dung trọng tâm cho kỳ sinh hoạt tới. Nội dung và thời gian sinh hoạt tri bộ được cấp ủy thông tin đến từng đảng viên, ít nhất 1-2 ngày trước khi sinh hoạt. Để đảng viên nghiên cứu chuẩn bị ý kiến phát biểu cụ thể, sát hợp hơn và đảng viên nắm chắc hơn những nội dung trong buổi sinh hoạt tri bộ mà người chủ trì triển khai. Theo bà Nguyễn Thị Minh, Phó Bí Thư Tri Bộ, thôn Tự Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Cùng với chuẩn bị kỹ nội dung, người chủ trì cùng các cấp ủy viên cũng phải có kỹ năng sắp xếp thời gian cũng như điều hành sinh hoạt tri bộ cho hợp lý. Ở trong sinh hoạt thì tôi cố gắng làm sao đó để nội dung sinh hoạt không phải chỉ là một chiều từ bí thư chi bộ hoặc chủ trì hội nghị mà phải là quan hệ hai chiều đó là những cái ý kiến kiến nghị đề xuất phản hồi từ phía đảng viên tạo cái không khí thoải mái dân chủ cho đảng viên xem cái sinh hoạt chi bộ như một cái sinh hoạt mà đưa lại cái bầu không khí tốt nhất để đảng viên phát huy cái trí tuệ của mình. Đảng viên Nguyễn Ngọc Văn chi bộ thôn Huỳnh Cung xã Tam Hiệp huyện Thanh Trì thành phố Hà Nội khẳng định Tại buổi sinh hoạt không thể thiếu vai trò trách nhiệm của người đảng viên. Tại đây đảng viên phải nêu cao ý thức trách nhiệm trong thảo luận, đóng góp ý kiến cho cấp ủy và các đảng viên khác trong thực hiện nhiệm vụ của tháng trước, đưa ra quan điểm để giải quyết các vấn đề.
1: Để các buổi sinh hoạt chi bộ thực sự có chất lượng, tất cả đảng viên cần phải có ý thức cao trong bàn bạc, thảo luận các vấn đề nổi cộng ở địa bàn, đưa ra những yêu cầu của nhân dân để chi bộ thảo luận, làm rõ các giải pháp để tháo gỡ. Thông thường khi sinh hoạt, chi bộ đều đề cao trách nhiệm của đảng viên trong thảo luận, góp ý, kiểm điểm công tác của tháng trước của chi bộ và từng đảng viên đề ra phương hướng nhiệm vụ của các đảng viên trong thời gian tiếp theo.
2: Cùng với thực hiện tốt những vấn đề vừa nêu, cấp ủy cấp trên cần thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tế và cập nhật thông tin kiến thức mới cho các bí thư chi bộ, đồng thời thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nền nếp chất lượng sinh hoạt qua sổ nghị quyết chi bộ để rút kinh nghiệm chung. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh Đảng mạnh là do chi bộ tốt Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt Như thế suy đến cùng Từng đảng viên đều rất quan trọng Là chủ thể tham gia trực tiếp Vào việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo Sức chiến đấu của chi bộ Học tập và làm theo bác Thưa quý vị Câu chuyện 10 năm cõng bạn đến trường của bạn Ngô Minh Hiếu Chuyện về cụ bà 83 tuổi Đỗ Thị Mơ nhiều lần đạp xe lên xã xin ra khỏi hộ nghèo hay người quản trang 30 năm hương khói ở nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng trên mảnh đất xứ Thanh đã để lại cho chúng ta nhiều cảm xúc Đó là những con người giản dị chất phát với việc làm đáng trân quý thể hiện rõ việc học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong chính cuộc sống đời thường Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức về những tấm gương sáng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại tỉnh Thanh Hóa. Mời quý vị cùng nghe
0: câu chuyện cảm động của đôi bạn Ngô Minh Hiếu và Nguyễn Tất Minh ở xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Giờ đây đã không còn xa lạ với người dân cả nước. hành trình 10 năm cõng bạn đến trường của Hiếu với người bạn không may mắn được ví như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Chỉ sau một năm ở môi trường mới thì Hiếu và Minh dù không sát cánh cùng nhau nữa nhưng cả hai vẫn đang ngày đêm học tập, rèn luyện, phấn đấu và xứng đáng trở thành những tấm gương trẻ tiêu biểu.
1: Ờ, em rất là biết ơn Hiếu vì những nhỏ Hiếu mà em đã thực hiện được ước mơ từ hồi nhỏ đã trở thành một cậu sinh viên của trường đại học bách khoa hà nội.
0: Còn với Ngô Minh Hiếu, việc trở thành sinh viên trường y một năm qua là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời em. Được chứng kiến sự hy sinh không mệt mỏi, sẵn sàng lên đường của các chiến sĩ áo trắng, em càng thấm thía hơn quan điểm sống là cho đâu chỉ nhận của riêng mình. Thì uh, sau một năm học tập và rèn luyện trước đại học ở Dương Thế Bình thì uh, em đã có cơ hội uh, gặp gỡ và tiếp xúc được với cả các anh chị ở đơn vị chính vì thế mà em hiểu được phần nào sự dũng cảm và sự hy sinh của những chiến sĩ tuyến đầu trên công tác phòng chống dịch. Em uh, nguyện nêu gương các y bác sĩ học tập, rèn luyện cả về tri thức và chuyên môn. Để xứng đáng với lời bác Hồ dạy, lương y như từ mẫu. Hiếu và Minh chỉ là hai trong số 82 cá nhân tiêu biểu được tỉnh Thanh Hóa vinh danh về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó còn là những cán bộ, đảng viên, các y bác sĩ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nêu cao vai trò xung kích, tiên phong trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Những chiến sĩ ở chốt chặn biên giới, nhiều đêm không ngủ, sông phai trong mưa lũ để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Đó là những người dân bình dị, tự nguyện hiến đất, đóng góp sức người và của cải, xây dựng nông thôn mới, tạo nên những miền quê đáng sống. Là những người nông dân lam lũ, không cam chịu đói nghèo, quyết tâm làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương. Những tâm gương bình dị giữa đời thường như cụ Đỗ Thị Mơ ở huyện Thường Xuân, tự nguyện làm đơn xin ra khỏi hộ nghèo, để nhường lại cho những người còn khó khăn hơn, cũng rất đáng để chúng ta suy ngẫm. Có thể nói, việc học tập và làm theo bác đã được cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Thanh Hóa thấm nhuần, từng bước đi vào cuộc sống hàng ngày với những việc làm cụ thể. Đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là lãnh đạo chủ chốt các cấp, đã có những chuyển biến tích cực trong việc gương mẫu, tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tác phong làm việc. Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch ủy UBND tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ việc học tập và làm theo bác phải trở thành một việc thường xuyên, hàng ngày với những việc làm hết sức cụ thể và thiết thực
1: Học tập và làm theo bác để đảng ta và mỗi đảng viên xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam và sự tin cậy của nhân dân. Xứng đáng là người lãnh đạo, là người đề tớ thật trung thành của nhân dân. Cũng như lúc sinh thời thì bác thường dùng cái câu ca dao mà nhân dân ta hay dùng. đó là dễ trăm lần, không dân cũng chịu, khó vạn lần, dân liệu cũng xong. Có thể nói là bài học từ lịch sử đến trong hiện tại và trong tương lai chắc chắn là mãi mãi đúng. đó là nếu chúng ta phát huy được sức mạnh của nhân dân thì chúng ta sẽ thành công.
0: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tỉnh thanh hóa đã và đang tập trung quán triệt, thấm nhuần, thực hiện tốt ba nội dung học tập, làm theo bác và nêu gương bác. đó là tấm gương sáng người bởi đạo đức lối sống và có sức lan tỏa mãnh liệt như nhà thơ tố hữu đã từng viết. Ta bên người, người tỏa sáng trong ta. Ta bỗng lớn ở bên người một chút.
2: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình xây dựng Đảng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Sĩ Lý biên soạn và thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.